0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Wir bewegen uns in Bereiche, die für diese Verein vor vier, fünf Jahren unvorstellbar gewesen wären. Äh, nur diese Bereiche sind nicht gesichert. Ich weiß, äh, ich finde es nicht so lustig in anderen Vereinen, dass wir jetzt der Fünfter sind und Sie hinter dran.
0: Christian Streich staunt nach einer Saison der Extraklasse. Unvorstellbare Bereiche. Der Sportclub dringt vor in eine neue Dimension, so scheint es. Zum zweiten Mal hintereinander qualifiziert sich der SC für die Europa League. Mit einem Bein stand man sogar in der Champions League. Überzeugend waren auch die Auftritte im DFB-Pokal. Zwar schaffte es die Streichelf diesmal nicht ins Finale, schmeißt aber die Bayern raus. Noch nie war der SC in seiner Geschichte so erfolgreich, die Fans so erfolgsverwöhnt. Doch wie nachhaltig ist dieser Erfolg? Darüber spreche ich mit dem Sportchef der Badischen Zeitung, meinem Kollegen René Kübler. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Rene. Hallo. In dem SC Freiburg liegt eine historische Saison. Besser war es noch nie. Was sind für dich die Highlights gewesen?
2: Ja, die Highlights waren, waren ganz sicher natürlich die, die Europa-League-Spiele, insbesondere die Spiele gegen, gegen Juventus Turin, aber auch diese, diese makellose Vorrunde, ähm, mit der ja in dem Ausmaß keiner gerechnet hat, dass die so erfolgreich verläuft und auch so begeisternd, das muss man sagen, das war sie, ähm, das waren sicher die, die Highlights, äh, auch für die Mannschaft natürlich, äh, die Reisen äh, nach Karabach nach, nach, nach Piraeus. Ähm, das war schon was Besonderes, auch für äh, Fußballprofis, die schon jahrelang in der Bundesliga unterwegs sind.
0: Nun hat man die Saison auf dem fünften Platz abgeschlossen und ja die Champions-League-Qualifikation knapp verfehlt am letzten Spieltag. Was war so dein Eindruck äh, im Vereinsumfeld? War die Enttäuschung groß oder hat man gesagt, komm, das wäre das war jetzt noch Sahnehäubchen gewesen?
2: Naja, ich würde mal sagen, im, im ersten Moment, ähm, das sind natürlich Fußballprofis. Ähm, sie haben die Europa League schon mal erreicht, äh, haben, haben gemerkt, wir können da durchaus mithalten auf dem Niveau. Ähm, und sie waren jetzt nah dran, natürlich an, an der Champions League. Sie waren nah dran, auch nochmal am... Pokalfinale. Ja. Das darf man nicht vergessen, das war das Highlight, das sie letztes Jahr erlebt haben, dieses Finale. Das wollten alle unbedingt noch mal spielen, das hat man gespürt. Ähm, entsprechend war dann natürlich da eine Enttäuschung. Es wird zwar dann immer auf den Weg der Vernunft verwiesen und das ist auch gut so, das ist wichtig für den SC Freiburg. Aber in dem Moment, in dem man nah dran ist, da will man natürlich dann auch das Optimale rausholen. Und ähm, das haben sie fast geschafft, Also das wäre eine perfekte Saison gewesen, aber es ist immer noch die beste, die der, die der SC im Punkteschnitt je gespielt hat und das darf man nicht vergessen und das wäre schade, wenn das jetzt vergessen würde, von daher würde ich sagen, Enttäuschung im ersten Moment vor allem bei den Spielern, auch bei den Trainern ja, aber wenn sie jetzt zurückschauen, dann war das natürlich immer noch eine sehr, sehr, sehr außergewöhnliche Saison, die der SC da gespielt hat.
0: Streich hat in der letzten PK ähm, davon gesprochen, ja, dass man jetzt so in un- bis vor kurzem noch unvorstellbare Bereiche vorgedrungen ist als Verein. Wie ist denn dieser Erfolg zu erklären? Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren?
2: Naja, die, die Faktoren sind im Grunde äh, immer die gleichen geblieben. Das, das muss man so sagen. Da ist einerseits äh, die Konstanz wirtschaftlich, aber auch personell, Ähm, Nicht auf jede kleine Krise wird äh, mit äh, personellem Chaos reagiert, wie es anderswo in der Liga äh, zu sehen ist. Ähm, Man weiß, wo man herkommt. Man weiß auch, was man sein will vor allem. Man will weiterhin ein Aus- und Weiterbildungsverein sein. Das ist der SC Freiburg das ist ja geblieben. Die zahlreichen Spieler im Profikader, die aus der eigenen Ausbildung, aus der Fußballschule äh, stammen, die die Zeugen davon. Ähm, Und dann ist da natürlich auch ein ein, ein besonderes Gespür, äh, was die Zusammenstellung der Mannschaft angeht. Also das ist schon ein großes Erfolgsgeheimnis, das war es früher und das ist es heute auf anderem Niveau. Früher konnte man Vielleicht nur ein, zwei Schubladen tiefer zugreifen, jetzt etwas höher. Aber ähm, entscheidend ist immer, ähm, es wird auf den Charakter geschaut. Passt dieser Spieler nicht nur fußballerisch zu uns, sondern passt er auch ins Gesamtgefüge? Es geht zum einen darum, nimmt er die Spielweise an. Beim SC Freiburg gehört halt auch für die Offensiven viel Defensivarbeit dazu, viel Pressingarbeit. Das ist der eine Punkt, aber... Das Gefüge steht immer über allem und ein Gefüge funktioniert nur, wenn die ähm, Spieler charakterlich zueinander passen. Das hat man bei Mannschaften schlechtestes Beispiel Hertha BSC zum Beispiel gesehen, Schalke auch. Da wurden Mannschaften vogelwild zusammengestellt. Ja, Individuell gar nicht so schlecht zum Teil, aber es ist nie eine Mannschaft entstanden. Und das war in Freiburg immer das große Plus, die Gemeinschaft.
0: Was man immer gehört hat bei Neuzugängen beim SC, ja, der braucht noch Zeit, bis er das System versteht. Und auch wie du gesagt hast, dass auch Offensivspieler sehr viel defensiv arbeiten machen müssen. Jetzt haben zwei Spieler ja voll eingeschlagen, gregoric und Dohan.
2: Dass es schneller ging, hat natürlich damit zu tun, dass sie eben aus besagter höherer schublade äh, stammen. Ja. Also ähm, das sind schon Spieler, gestandene Spieler, die viele Erfahrungen haben ähm, bei Gregoritsch nochmal ganz besonders, weil er auch wusste, er war hier schon mal im Gespräch, es gab schon intensive Verhandlungen in seiner Zeit, er hat dann doch abgesagt, weil er sich nicht zugetraut hat, damals dem allem gerecht werden zu können. Also er wusste, was auf ihn zukommt und jetzt hat er gemerkt, okay, ich bin weiter, jetzt traue ich es mir zu. So, Also der wusste genau, was kommt auf mich zu und hat es perfekt umgesetzt. Und Dohan ist einfach mit, mit seinen Fähigkeiten eins gegen eins, das war was, was der SC so nicht hatte, ähm, der, der hat gepasst dann einfach. Das war was, was der SC brauchte zusätzlich zu seinem Mannschaftsgefüge. Aber man darf nicht vergessen, ähm, diese japanische Mentalität, wenn man äh, diesen kleinen Dribbler gesehen hat, auch was der nach hinten gearbeitet hat, das war schon bemerkenswert.
0: Und dann ein weiterer Neuzugang. Ein alter Bekannter, das war natürlich Ginter. Damit hat der SC schon auch ein Ausrufezeichen gesetzt, dass man einen Nationalspieler zurückholt. Matthias Ginter, das Freiburger Eigengewächs, spielte schon mit elf Jahren in der SC-Jugend. 2014 wechselte er als Weltmeister zu Borussia Dortmund, danach zu Gladbach. Im Sommer 2020 kehrte er wieder zurück, zum Heimatverein.
2: Eine große Vorfreude und äh, jetzt den ersten Tag hier. Ähm, Im neuen Stadion kenne ich jetzt auch noch nicht so. Ähm, aber es ist es wahnsinnig super, äh, wahnsinnig glücklich, dass es jetzt geklappt hat. Schon so ein bisschen Heimatgefühl. Ich kenne hier nicht nur das Trainerteam, schon so ein paar Spieler auch und äh, die ganzen Physios. Und natürlich war, war das Trainerteam mit, mit dem Trainer auch eine, eine sehr, sehr große Rolle, äh, weil ich weiß, wie, wie hier gearbeitet wird, was alles investiert wird, mit welcher Power, mit welcher Emotion auch hier gearbeitet wird.
0: Als er ankam, da war er in einer Art Tief. Streich hat von Erschöpfung gesprochen. Hast du erwartet, dass er wirklich so einschlägt oder dass er wieder der Alte wird?
2: Ehrlich gesagt, ja. Über die Qualität, über die fußballerische Qualität von Matthias Ginter braucht man nicht sprechen. Über die menschliche sowieso nicht. Man hat von Anfang an gewusst, das passt. Mannschaft, Spieler, Trainer, Spieler, das passt. Und auch bei äh, erfahrenen Nationalspielern, wie er einer ist, spielt natürlich das Vertrauen von Trainerseite, von Mannschaftsseite, aber auch Selbstvertrauen dann eine große Rolle. Und, und wenn er das hat, und das hat er hier bekommen, er hat eine tragende Rolle sofort übernommen, das hat man gespürt, ähm, dann, dann äh, war klar, dass das funktioniert und ähm, es gab ja Skeptiker, die gesagt haben: Wow, oh, oh, Schlotterbeck weg, Ginter kommt, geht es gut. Im Nachhinein, man muss sagen, äh, Matthias Ginter war ein oder vielleicht sogar der Schlüsseltransfer. Ähm, die Defensive, die war mit Lina zusammen, war war absolut herausragend in der Saison, fast durchweg. Matthias Ginter war, glaube, würde ich behaupten, der stabilste Spieler und war so gesehen in meinen Augen auch nochmal um einiges stärker als Nico Schlotterbeck.
0: Die Defensive hast du angesprochen, im Torflecken, hat ja auch eine sehr gute Saison gespielt. Bei ihm steht fest, er wird den Verein verlassen, er zieht sich in die Premier League zum FC Brentford. Wie groß ist dieser Verlust? Und der Nachfolger steht ja auch schon fest, Noah Atubolu. Wie schätzt du ihn ein?
2: Ich glaube, auf der Torhüterposition hat man sich beim SC Freiburg noch nie Sorgen machen müssen, weil ähm, das war so die Position, die der Verein immer mit wahnsinnig viel Voraussicht geplant hat und äh, immer eigentlich schon klar war, wenn ein ein Torhüter geht, ähm, wer wer der Nächste sein wird. Und und, und es, es gab ja eigentlich nie, wenn man sich zurück erinnert nie an Leistungsabfall auf, auf dieser Position, einen Eklatanten. Das hat es eigentlich wirklich nie gegeben. Ja, und von daher, das macht der Verein top. Dass es diesmal wieder ein, ein, ein Torhüter aus der eigenen Jugend ist, umso besser. Ähm, Noah Artobolo, großes Talent, U21-Nationalspieler, ähm, in der Fußballschule ausgebildet, äh, aus Freiburg. Besser geht es eigentlich nicht. Aber man muss sagen, jetzt hat sich natürlich auch... Ähm, Total ausgezahlt, dass äh, die zweite Mannschaft in Liga 3 spielt. Ähm, da hat er wahnsinnig auf hohem Niveau ähm, Erfahrung sammeln können. Und das hat ihn letztlich auch mit dahin gebracht, wo er jetzt ist. Und ähm, ich habe da überhaupt keine Bedenken, dass er in diese Rolle hineinwächst und, und, und Markflecken ersetzen kann.
0: Das ist schon ligaweit einzigartig, was für Namen da schon den Club verlassen haben. Und beim Esszimmer merken wir einen Ah,
2: auf der Torhüterposition, ja, ja, genau. Da, da waren sie immer in der Lage, das 1 zu 1 zu ersetzen. Auf anderen Positionen hat man früher natürlich gemerkt, nach solchen Saisons wie jetzt folgte eigentlich umgehend der Ausverkauf. Ja, die, die Leistungsträger sind gegangen oder viele der Leistungsträger sind gegangen und das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie auch in der Lage, auf allen anderen Positionen 1 zu 1 zu ersetzen und den Kader in, qualitativ in der Breite äh, stark zu halten. Und das ist äh, was, was total für die Weiterentwicklung spricht. Ähm, hat natürlich zum einen äh, auch mit dem neuen Stadion zu tun. Da sind einfach äh, höhere Erlöse drin. Aber natürlich auch weiterhin äh, mit dem, mit dem Transfergeschäft. Äh, ja, wenn man sich überlegt, äh, Kevin Schade im Winter gegangen, jetzt wird die Ablösesumme dann fällig. Mark Flecken dazu, da stoßen wir wieder in Bereiche von um die 40 Millionen Euro an Ablösesummen vor. Und das ist natürlich auch außergewöhnlich. Das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Wie hat sich denn der SC finanziell entwickelt? Ist er nach wie vor dieser also finanziell dieser David gegen die Goliaths oder hat er sich jetzt da auch, ist er auch aufgestiegen? Ja.
2: Also ich würde jetzt schon sagen, dass der SC Freiburg auch finanziell auch eben, also nicht nur wegen Stadion, sondern auch wegen herausragender Transferarbeit, auf jeden Fall ein, ein, im, im Mittelfeld der Bundesliga mittlerweile anzusiedeln ist. Also der SC Freiburg ist jetzt auch von den finanziellen Möglichkeiten her äh, nicht zwingend mehr ein Absteiger. Ja? Und das Underdog-Image, das, ähm, das hat er jetzt auch los, das ist schon so.
0: Du hast den Jungen Schade angesprochen, was ja so ein, ja, so ein Talent, ein Hoffnungsträger auch war, der hat, ist, glaube ich, für 25 Millionen nach England gewechselt. Hast du verfolgt, wie er ähm, sich etabliert hat? Kevin
2: Schade hat es ordentlich gemacht. Also er ist kein Stammspieler bei, bei Brentford. Er ist ein, ein, ein Einwechselspieler. Aber er hat Einsätze bekommen, regelmäßig Einsätze bekommen. Hat auch äh, durchaus Lob bekommen. Er wurde dort als Perspektivspieler äh, verpflichtet, was man bei ihm auch durchaus so sehen kann. Ähm, Er bringt äh, herausragende Eigenschaften mit, allein sein Tempo, seine Dynamik, die sind wirklich ähm, auf sehr, sehr hohem Niveau, Ähm, aber das Entscheidende wird sein, ob er diesen letzten Schritt geht oder gehen kann, dann auch zur Stammkraft, äh, ist immer dann der Kopf, Also wie wie kriegt man es mental hin gerade als so junger Spieler, gerade im Ausland. Aber er wurde noch Nationalspieler, er hat Länderspiele gemacht, hat damit bei Kurzeinsätzen auch durchaus überzeugt, muss man sagen. Also ich glaube, man kann von ihm vieles erwarten, aber man muss schon auch auch sehen, ob die mentale Stärke dann am Ende ausreicht. Das ist so letztlich der entscheidende Punkt.
0: Jetzt müssen wir natürlich über eine Personalie auch noch sprechen, Nils Petersen beendet seine Karriere oder hat sie beendet. Nils Petersen, Freiburger Fußballgut, der zwischen 2014 und heute mehr Tore erzielt hat als irgendein anderer Stürmer des SC Freiburg zuvor. Am 29. März erklärt er auf der Homepage des SC Freiburg seinen Rückzug als Fußballprofi.
2: Ja, das waren wirklich schwierige Wochen, die am Ende trotzdem, ja auch zum Teil leider, aber wohl überlegt dazu geführt haben, dass ich mit äh, ja, meiner Frau und meiner Familie entschieden habe. Äh dem Profifußball gut beizusagen, so, so schwer es mir fällt und so sehr ich jetzt auch immer noch den Gänsehaut kriege, wenn man so ausspricht, diese Endgültigkeit ist schon krass. Manchmal sagt man ja auch, man soll auf, also aufhören oder gehen, wenn es am schönsten ist. Ich glaube, es ist gerade wunderschön.
0: Als er 2014 hierher kam, das war glaube ich in der Winterpause, hast du erwartet, dass er so, ja, so erstmal so eine Ehre eigentlich prägt und Rekordtorschütze wird, dass es so funktioniert zwischen Freiburg und Petersen? Ich
2: glaube, sowas kann man nicht voraussagen. Ja? Man hat natürlich schnell gemerkt in seinem ersten Spiel schon, was er für, für Fähigkeiten hat dieses dieses, äh, berühmte Näschen äh, im Strafraum immer an der richtigen Stelle äh, zu stehen und und, äh, auch entsprechend handlungsschnell zu reagieren. Das ist eine große, große Kunst von ihm. Ähm, Aber er er wurde auch immer unterschätzt dann zum Teil äh, technisch. Er, Er hat Dinge gemacht, wo man wirklich gedacht hat, wow, das das kann doch nicht sein. Wie hat er denn das jetzt gemacht?
0: Schnörkellos.
2: Ja, aber auch fein, durchaus fein. Heber, ich glaube gegen Leipzig war das damals, bin ich mir ganz sicher. Also ganz feine Tore auch und ganz außergewöhnliche. Aber dass das alles so einen Verlauf nimmt, das war nicht vorauszusehen. Vor allem, weil ich würde sagen, Nils Petersen ähm, war schon eine der wichtigsten Figuren bei der Entwicklung die der Verein jetzt genommen hat. Als er dann nach dem Abstieg gesagt hat, ähm, ich gehe nicht, ich mache weiter, ich helfe mit, das zu reparieren, das war die Initialzündung aus meiner Sicht. Das hat die Fans mitgenommen, das hat das ganze Umfeld elektrisiert und sie haben den Aufstieg geschafft und danach ging es eigentlich so kontinuierlich bergauf und da war er eine ganz, ganz zentrale ähm, Person, sportlich, aber auch menschlich. Das muss man sagen. Es gibt keinen Fußballer, Fußballprofi, den ich kenne, der auf diesem Niveau gespielt hat, Nationalspieler wurde, ähm, mit dem er sich auf diesem menschlichen Niveau auf Augenhöhe so unterhalten konnte, äh, auch über Nicht-Fußball-Dinge.
0: Hast du da noch ein Gespräch im Gedächtnis?
2: Also mir, mir sind ganz viele Gespräche mit Nils Petersen im Gedächtnis, aber ein, ein bemerkenswertes war zum Beispiel, wir haben mal ein Doppelinterview mit, äh, mit ihm und äh, Florian Niederlechner gemacht. Das habe ich geführt im Trainingslager seinerzeit in Spanien, glaube ich. Und schon damals war dieser hohe Respekt äh, spürbar äh, dem anderen gegenüber, seinem direkten Kontrahenten. Ja? Ähm, und das war ja damals, Niederlechner. Ja? Und er hat die immer mitgenommen, ähm, hat die immer also er hat immer ganz stark mitgeholfen, auch diese Spieler, die seine Konkurrenten waren, zu integrieren. Und ähm, Michael Gregoritsch hat mir gerade im Interview gesagt, er hat noch nie äh, irgendwo gespielt, wo sein direkter Konkurrent ihn so unterstützt hat, mhm. ihn so aufgenommen hat wie hier in Freiburg Nils Petersen. Also. Und der aber auch seine Rolle dann, die sich ja immer wieder verändert hat, ähm, aber dann hin zum Joker so angenommen hat, nie geklagt hat, immer nach vorne geblickt hat, immer gute Stimmung verbreitet hat und dadurch eine ganz, ganz große Hilfe war für den Trainer, der keinen unzufriedenen Publikumsliebling managen musste die ganze Zeit. Im Gegenteil, der hat ihm extrem geholfen, aber auch für die Mannschaft.
0: Und Streich dankte es seinem Bilderbuch-Profi. In der Öffentlichkeit hob der Trainer immer wieder den hohen Stellenwert seiner Nummer 18 hervor. So auch auf der letzten Pressekonferenz der Saison nach dem Spiel in Frankfurt.
1: Er ist bei Olympia gewesen. Er war ist deutscher Nationalspieler geworden auf dem Weg. Das hat mit seiner unglaublichen Qualität als Spieler, aber es hat genauso mit seiner unglaublichen Qualität als Persönlichkeit zu tun. Es fällt mir total schwer äh, loszulassen. Ähm, es gefällt mir überhaupt nicht, dass ich ihn nächstes Jahr ähm, ihn nicht, nicht jeden Tag sehen kann. Aber es geht mir immer so schon mein ganzes Leben als Trainer. Muss ich mal loslassen. Aber es kommen ja dann andere neue schöne Jungs. Aber das Loslassen gefällt mir nicht.
0: Wie groß wird die Lücke sein? Also gerade auch äh, charakterlich in der Mannschaft, die Charak- ich Nils Petersen hinterlässt.
2: Charakterlich wird es eine große Lücke sein. Ja, Da sind jetzt die anderen gefordert. Ich meine, es gibt, es gibt äh, genug Spieler, die diese äh, SC-DNA in sich tragen. Ähm, Christian Günther, Nikolaus Höfler die sind jetzt gefordert. ja. Also Die müssen jetzt schon diese, diese Lücke irgendwie ein Stück weit schließen. Nach dem Interview mit Michael Gregoritsch bin ich auch ganz zuversichtlich, dass der das ganz gut hinkriegen kann, weil er einfach gut zugeschaut und gut zugehört hat bei Nils petersen Also es sind noch genug Spieler da. Ersetzen in dem Sinne, wie er das Ganze getragen hat, wird man ihn nicht können. Ja. Aber andere können es vielleicht anders hinbekommen.
0: Gefällt es in Freiburg, er hat hier ein Haus gebaut, ich glaube, er hat nicht vor demnächst wegzuziehen. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass er beim SC eine Aufgabe übernimmt?
2: Ich schätze sie als hoch ein. Bislang haben beide Seiten noch nichts rausgelassen, wo die Reise hingehen könnte. Aber es wäre ja, würde ich jetzt sagen, geradezu fahrlässig vom SC Freiburg, die Popularität, aber auch die, die Fähigkeiten, die empathischen Fähigkeiten von, von Nils Petersen nicht zu nutzen. Ja? Und das ist ja wirklich auch ein Spieler, der in der Öffentlichkeit, der sich ausdrücken kann, der einfach den Verein positiv repräsentieren kann. Und sehe jemand muss man in irgendeiner Form einbinden, meiner Meinung nach.
0: Petersen geht, Flecken geht. Siehst noch weitere Spieler, die eventuell den Verein verlassen könnten?
2: Also offen ist noch der Stand bei Philipp Lienhardt. Da gibt es aber eine recht positive Tendenz mittlerweile, dass er seinen Vertrag dann doch verlängert und das wäre tatsächlich kein Neuzugang, aber ein Schlüsseltransfer, ein weiterer. Wir haben schon über die Bedeutung gesprochen, der Defensive mit Matthias Ginter, dieser Block ist so enorm wichtig für die Stabilität dieser Mannschaft. Also wenn das gelingen sollte, das wäre eine große Sache. Nicht ganz sicher ist man sich bei, bei Roland Scholloy. Die meisten haben ja mitbekommen, dass er sich mit Transfergedanken getragen hat und überlegt hat, den Verein zu zu verlassen. Da gab es aus dem familiären Kreis und von gewissen Seiten auch immer wieder Äußerungen in die Richtung. Den Jungen hat es tatsächlich auch durcheinandergebracht. Er hatte Schwierigkeiten, damit umzugehen, sowohl im Training als auch im Spiel. Das hat sich dann gegen Ende der Saison wieder ein Stück weit gedreht. Scholloy hat gespielt und er hat in weiten Teilen sehr, sehr gut gespielt. Von daher haben sich die Eindrücke von Vereinsseite auch wieder ein Stück weit verschoben, sodass man schon darüber nachdenken müsste, also aus meiner Einschätzung, vielleicht doch mit ihm weiterzumachen. Weil einfach, klar, einen neuen Spieler zu verpflichten, um dieses Niveau dann zu bekommen. Und einen Spieler, der weiß, wie Freiburg tickt auf dem Feld, das ist nicht einfach. Voraussetzung für einen Verbleib wäre natürlich aber in erster Linie, dass er klar ist im Kopf, dass er sich zu 100 Prozent darauf einlässt ähm, ohne dann äh, weiter mit Italien-Transfers und sonst was zu liebäugeln, weil dann, dann macht es tatsächlich keinen Sinn. Also das wäre so abgangsseitig das, was noch kommen könnte. Ähm, Zugänge?
0: Ja, welche Positionen sind da ähm, offen?
2: Sollte Lienhard klappen, ist die Defensive erstmal ganz gut besetzt. Da wird, denke ich, nicht so viel passieren, eben außer auf der Torhüterposition. Das Hauptaugenmerk gilt der Offensive, klar. Schade im Winter weg, Petersen jetzt weg, Ähm, da wird man was tun müssen. Ähm, Es zeichnet sich ab, dass Junior Adamu von äh, RB Salzburg, ein junger Stürmer, ich glaube 21 Jahre alt erst, dass das was werden könnte mit dem SC Freiburg. Das wäre dann für ganz vorne eher der Kandidat, aber was der SC auf jeden Fall braucht und sucht, ist äh, noch ein Offensivspieler mit Tempo. Also dieses Tempo, das Schade hatte, das hat die Mannschaft momentan nicht. Der Kader gibt es momentan nicht her. Dieses extrem schnelle Tempo. In dem Bereich werden sie sicher versuchen nachzulegen. Und alles andere, glaube ich, muss man schauen, dann was 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 sich dann tatsächlich auch noch anbietet für sie. Also, aber ich glaube, man wird sich im, am Ende so im Bereich von drei vier Neuzugängen einpendeln. Also ganz so groß. Ähm, wird äh, Umbruch sicher nicht ausfallen, im Gegenteil, also das Gerüst der Mannschaft steht. Junge Spieler wie, wie Noah Weishaupt und Kenneth Schmidt haben sich jetzt hinten raus wirklich gezeigt und gezeigt, sie können auf dem Niveau mitspielen und das hat natürlich auch nochmal geholfen, Janik Keitel im zentralen Mittelfeld. Also ich denke, allzu viel wird nicht passieren, außer
0: eben in der Offensive. Jetzt hatten wir diese Rekordsaison. Ja, Jahr davor auch schon eine herausragende Saison. Ist das jetzt die neue Normalität? Sind das jetzt auch die Erwartungshaltungen, die man im Verein haben kann? Oder würdest du sagen, jetzt hat, hat wirklich auch gerade alles zusammengepasst?
2: Man muss schon vorsichtig sein. Ja. Es, es hat schon vieles zusammengepasst. Der SC Freiburg, äh, wie er in der vergangenen Saison gespielt hat, der spielt schon auf einem anderen Niveau als, sagen wir mal, noch vor drei, vier Jahren. Das ist einfach so. Die Mannschaft ist stärker, der Kader ist stärker, der Kader ist breiter. Da ist man darf Daniel Kofi nicht vergessen, der lange verletzt war, der kommt auch zurück, also quasi noch ein interner Neuzugang von meinen Augen hoher Qualität, der weiterhelfen kann, sofern er richtig gesund wird. Und von daher ähm, der SC Freiburg muss in meinen Augen nicht mehr in eine Saison gehen und sagen, äh, 40 Punkte, wir spielen gegen den Abstieg. Wobei 40 Punkte immer noch ein legitimes Ziel sind. Ähm, er kann sagen, Mittelfeldplatz, das ist, das ist das, was wir erreichen wollen. Auch ein Einstelliger, finde ich, wäre, wäre drin. Damit es dann fürs internationale Geschäft reicht, müssen ja, das darf man nicht vergessen, immer Mannschaften wie Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, patzen. Also müssen... Äh, nicht das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen und auch können von ihren Möglichkeiten her. Also das muss dazukommen. Das ist jetzt zweimal dazugekommen hintereinander. Ob das ein drittes Mal hinzukommt, das muss man abwarten.
0: Hast du auch den Eindruck, also die eigenen Erwartungen sind gewachsen, dass aber auch die gegnerischen Mannschaften, Ja, vielleicht äh, den SC anders wahrnehmen, auch mit giftiger in in die Spiele reingeht. Ich habe jetzt gerade das Bild von Kimmich vor Augen, als er den knappen Sieg mit mit so einer Geste gegen die Fans gefeiert hat.
2: Vielleicht gar nicht mal so sehr in in, in Sachen Aggressivität, das mag vielleicht auf Bayern oder sowas zutreffen. Dann in dem Fall, ich glaube aber mit einer anderen Herangehensweise, ja. Also früher war es schon so, dass Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel oder aus der oberen Tabellenhälfte gegen Freiburg einfach mutig und offensiv gespielt haben. Ja. Und der SC Freiburg sein Umschaltspiel einbringen konnte, auf Konter setzen konnte. Und das hat super funktioniert für Freiburger Verhältnisse damals. Das hat sich schon ein Stück weit gewandelt. Also der SC Freiburg ist, muss jetzt schon auch ganz viel mit Ballbesitz klarkommen. Die Gegner lassen ihnen gerne mal den Ball, ziehen sich auch mal zurück. Das hat die Aufgabe sicher komplizierter gemacht, aber sie haben sich auch angepasst, also mehr und mehr. Also sie können mittlerweile beides und das hilft enorm, aber die Herangehensweise vieler Gegner ist anders, ja, das stimmt.
0: Wenn du den Trainer anschaust, Christian Streich, für Außenstehende ist er ja immer irgendwie dasselbe geblieben, siehst du bei ihm auch eine Veränderung oder eine Entwicklung?
2: Also wenn ich ehrlich bin, nein. (lacht) Ich kenne ihn ihn ja schon schon sehr, sehr lange. Ähm da war er Trainer der Unimannschaft oder ein A-Junior, ein Trainer vor allem, ja, in der Fußballschule dann. Und ähm, er war im Grunde immer so, wie er, wie er jetzt ist, ja, äh, offen, authentisch, nach außen und natürlich temperamentvoll, so wie wir ihn kennen. Aber das fordert natürlich auch enorm Energie, ja. Und das ist auch der Grund, warum man dann am Ende so einer Saison dann immer wieder sagt, oh, jetzt reicht's eigentlich akulär, jetzt brauche ich die Pause. ja, Das war nie anders. Es war vielleicht im, im Abstiegskampf nochmal ein Stück weit härter, ja, weil wenn, wenn es um Existenzen geht, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Das ist als, ein Loch. Genau, als wenn man sagt, Champions League oder Europa League, ja, das ist eine andere Form vom Druck. Aber er ist am Ende Er ist ja einer, der von beiden Seiten brennt. Und am Ende der Saison ist natürlich nicht mehr viel viel Luft dazwischen. Aber das war wirklich schon immer so. Also so gesehen würde ich sagen, er ist der gleiche äh, wie damals, als er angefangen hat.
0: Dann hat Petersen gesagt, vielleicht sollte man aufhören, wenn es am schönsten war oder am schönsten ist. Könntest du dir das auch mal beim Streich vorstellen, dass er relativ unvorbereitet äh, so eine Erklärung abgibt?
2: Das könnte ich mir vorstellen, ja, wenn er sich so fühlt tatsächlich, äh, wenn er am Ende einer Saison äh, nicht nur das Gefühl hat, Akku leer, sondern auch das Gefühl, ich kriege ihn nicht mehr voll, dann kann ich mir vorstellen, dass er sagt, so war schön, aber das, das war es dann für mich. Allerdings würde er, glaube ich, nie den Verein hängen lassen. Also so so gesehen unvorbereitet würde das nicht vonstatten gehen, weil er wüsste ja genau, er würde eine Lücke reißen. Das ist einfach so und die Lücke wäre groß. Und wenn der Verein Schwierigkeiten damit hätte, dann würde man da sicher gucken, dass man einen Weg findet. Aber klar, wenn man so viel Herzblut in seinen Job einbringt und, und emotional so an die Kante geht, dann kommt sicher irgendwann auch mal der Gedanke, es ist genug. Aber das sehe ich in absehbarer Zeit jetzt ehrlich gesagt noch nicht bei ihm.
0: René, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.